0: Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntelek benneteket, nem mostanában jártam itt, de már érdemes volt állni, mert nem tudtam, mitől görbül fel a repülőgép szárnya. Komolyan, mikor utazok, olyan szokatlan volt, régebben nem ilyen volt. Nem mostanában jártam nálatok, és ilyenkor mindig ott a kísértési hogy az ember valami konzervet hozom, valami jó bevált prédikációt, amit máshol tartottam. De úgy döntöttem, hogy nem ezt teszem, és ennek az egyik oka az volt, hogy helyi beépített ügynökeimtől megtudtam, hogy többen leszünk, mint szoktunk, és hogy egy erős frakció lesz most az ifjúság körében. Egy olyan témába jöttem, hogy szerintem a fiataloknak is nagyon ajánlható, de azért mindjárt fiatalok vagyunk valahol, tehát nem korosztályos vagy nem korcsoportos a mondandó. Bízom benne és kívánom, hogy mindjárt épüljünk ezáltal. Olvasnám is rögtön az alapígét, vagy olvasom is rögtön az alapígét, a krónikák közül az első könyvből a 28. fejezetnek a 9. versét. Tehát az első könyv a krónikák közül, a két krónika közül, és ott a 28. fejezet 9. verse. Gondolom, betíteni is tudjuk majd. Annyiban érdemes itt kinyitni a Bibliát, hogy ennél a versnél szeretnék időzni végig. Tehát nem nagyon akarok eltérni, lehet, hogy mást is idézek, de oda nem kell ellapozni. Köszönöm szépen. Így hangzik Isten igény ezen a helyen. Te azért, fiam Salamon, ismerd meg a te atyáid Istenét, és szolgálj neki tökéletes szívvel és jókedvel. Mert az Úr minden szívbe belelát, és minden emberi gondolatot jól ért. Hogyha őt keresni fogod, megtalálod, ha ellenben őt elhagyod, ő is elhagy téged, mint Nem tudom, mikor futott a tekintetetek át ezen az igény utoljára, és nem tudom, tudjátok, hogy ki mondja kinek. Egyébként el van rejtve a szövegben, ki lehet találni. Salamonnak mondják, ugye ez nyilvánvaló, mert ott van olvasható, ti is látjátok. És ha valaki azt mondja Salamonnak, hogy a fiam, hát az nagy valószínűséggel Dávid lesz, Dávid király lesz. Ez gyakorlatilag Dávidnak az egyik ilyen utolsó ünnepélyes beszéde Salamon felé, a fia felé. Nem tudom mennyire emlékeztek rá, hogy ez egy nehéz időszak volt, mert amikor a trónváltás volt, akkor Dávid idős volt, már gyenge volt, volt egy pucskisérlet, azt meghiúsították. És hogy ne legyen kétséges, hogy ki lesz az utódja, az Isten által választott utódja, hogy ha úgy tetszik, beiktatták Dávidnak a trónján, Dávid után, még életében. Nem kis horderejű ez a pár mondat, két mondat, ha jól számoltam, csak én három felét tagoltam, ahogy olvastam. És nem kis szereplők vannak itt jelen azért, Dávid és Salamon, Izrael második és harmadik királya, kettejük közötti váltás. Nem tudom, hogy mit éreztek, mikor ezt olvassátok. Ugye tegnap kaptam egy kérdést, Zorito, hogy valami címet adjak a mondandómnak, én a Dávid, Dávid Testamentum a címet adtam, nem tudom, találkoztatok-e vele. Ugye van Ó Testamentum, van Új Testamentum, meg van a Dávid Testamentum, ezt mondjuk én találtam ki. De szerintem ráílik erre, amit elhangzik, mert egyfajta hagyaték, meghagyás Dávid részéről Salamonnak, amivel tanácsolni kívánjak. Itt rögtön hadd meg, mert úgy elgondolkoztam, egy kicsit kapcsolódik ahhoz is, amiről itt beszélgettünk abban a csoportban, ahol voltam a Biblia tanulmányozás során az előbbi órában, hogy nem tudom, hogy hogy vagytok ez, hogy milyen jó lehetett Dávid, vagy bocsánat, Salamonnak, hogy egy nem akármilyen apukája volt. Jó, nem volt hibátlan, én most arra nem akarok kitérni, de azért Dávid, hát mégis egy fogalom a hívők között, hogy milyen jó lehet, hogy neki egy ilyen hívő édesapja volt, mint Salamonnak, Dávid. És milyen nagy dolog, hogy ettől az édesapától útravalót kapott az életben. Lelki értelemben is. Ugye, talán itt haddjegyezzem, meg úgy is akartam, hogy Dávidnak volt egy kevésbé ünnepélyes testamentuma is, akik olvasták a történetet, tudják, hogy megmondta Salamonnak, hogy ki kell vigyázzon, és hogyha baja lesz velük, legfőbb ideje, hogy most már ne legyenek ott. Tehát finoman fogalmaztam. Tehát volt egy, egy praktikus testamentuma is, de volt egy ilyen lelki testamentuma is, és nem tudom, hogy hányan vagytok úgy esetleg, bármely korosztályt, tehát minnyájunkhoz beszélek, hogy hát mi nem kaptunk ilyen útravalóta szüleinktől, mert hogy adott esetben nem voltak hívő emberek, vagy nem voltak ilyen mély közösségben Istennel, mint Dávid. És ezért azt gondolom, hogy bármelyikünk, aki ezt az ige olvassa, most közösen olvassuk, magunkra vehetjük, hogy Dávid testamentuma nem csak Salamonnak szól, hanem minnyájunknak szól. Tehát úgy gondoljuk végig, úgy olvassuk, mint hogyha ezt nekünk is mondatta volna a tulajdon édesapánk, vagy szerintem ha Dávidon múlt volna, nekünk is ezt mondta volna. Tudnék, ez nem a hatalomról szól, ha megnézitek. Az a másik testamentum szólt a hatalomról, amit itt csak szóban idéztem. Ez egy lelki testamentum. Miben áll, vagy mi áll inkább, így mondom, Dávid testamentumában? Hát nagyon egyszerű a lényeg az, hogy ismerd meg Istent. Ez azért így elsőre furcsán hangzik, nem tudom, hogy hogy vagytok vele, azért Salamon ekkor már nem gyerek volt, itt idősebb volt legtöbbünk, de sokunknál, tehát azt mondom, hogy sokunknál, tehát ő már akkor nem a húzas éveit tapostal, mennyire tudom. És egy Izraelben, ahol az Isten ismerete, az egy alap volt, egy olyan királyi családban, ahol Dávid volt a család fő, azt gondolnánk, hogy hát ezen Salamon már túl van, hát ő már ismeri az Istent. Ezért elkérdezem meg tőletek, hogy mennyire automatikus ez, mennyire magától értetődő, hiszen minnyáján onnan indulunk az életben, hogy eredendően mi nem ismerjük az Istent. Ha szerencsénk van, egy hívő családba születtünk, és ha szerencsénk van, egy jó hívő családba születtünk, ahol úgy ismerjük meg az Istent, amilyen, tehát nem egy torszkép alakul ki, mert az majdnem rosszabb, mint semmilyen nincsen. Nem természetes az, hogy az Istent megismeri valaki, ez egy nagy dolog, és van még egy kérdésem hogy az Isten ismerete, az szerintetek milyen dolog, az egy digitális vagy egy analóg dolog, ha már itt szóban tudja a repüléstudomány meg a többi. Ugye mert sokszor mi úgy mondjuk hogy vagy van, vagy nincs de az Isten ismerete is egy olyan dolog az életben, ami lehet, hogy van, lehet, hogy elkezdődött, lehet, hogy növekedsz benne, de nem biztos, hogy ennek van egy plafonja. Tehát amikor azt mondhatod, hogy én már nem tudok növekedni az Isten ismeretében, nekem az Isten már nem tud újat mutatni magából. Én azt gondolom, hogy ha elmondhatjuk azt, hogy mi már úgy, ismerjük az Istent. Mondanám így, hogy ismergetjük az Istent. Már vannak tapasztalataink vele, meg fogalmunk. Az nem jelenti azt, hogy nem lehet ebben növekedni, ne lennének ebben perspektívák, ne vehetnénk magunkra mi is Dávid tanácsát. Azt mondja, hogy a legjobb dolog, amit egy emberrel történhet, és a legszükségesebb dolog, hogy megismeri Istent, méghozzá magának és személyesen. Persze itt fel kell tennem azt a kérdést is, hogy na, hát mit jelent ismerni valakit? akik ti ismeritek egymást, házastársak, barátok, hittestvérek vagyunk, barátok vagyunk, az szóval is régről. Mit jelent az, hogy ismerjük a másikat? Hát nem azt jelenti, hogy tudom a nevét, nem azt jelenti, hogy megismerem az utcán és köszönök neki. Ez azért, ezt még nem mondanám ismeretségnek. Szerintem, hogy az igazi mély értelmében az ismeretség azt jelenti, hogy én megismertem, kiismertem a szó jó értelmében mondom ezt a másik embert, és tudom, hogy körülbelül mire lehet tőle számítani, bizonyos élethelyzetekben. Tudom, mi az értékrendje. Nem fogok meglepődni, ha ezt vagy azt teszi. Ez ad, egyébként lehet akár rossz dolog is, hogy hát már megint ezt csinálta, na de hát már nem lep meg, mert ismerem. Nem tudom, értétek mire gondolok, utána elmondhatjátok, hogyha máshogy gondoljátok. Én valahogy így definiálnám magamnak azt, hogyha valakit ismerek, hogy tudom, hogy mire számít csak tőle, van vele kapcsolatom, még az is lehet, hogy hat rám hogy formál, minden emberi kapcsolat is formál, benne van a Bibliában, hogy egymás orcáját élesítjük, azt hiszem hogy így fogalmaz. És azt mondanám még talán így hozzá utolsóként, hogy akit ismerek, most a szónak az igazán mély értelmében, az fontos is nekem. Tehát nem úgy van hogy rajta van a listámon, hogy őt is ismerem, hanem ő azért abba a körbe tartozik, akit ismerek, és fontos a, az életem szempontjából, a, és a kapcsolatunk fontos a számomra. Azt mondja Dávid, hogy ez a testamentum, ez a lényege az egésznek, amit felolvastunk, a többi az tovább finomítja, majd mindjárt megyek, hogy Salamon fiam, te a fiam vagy. Te felelősséget örökölsz tőlem. Te leszel Izrael királya, az Isten népének a királya. Roppant felelősség nyugszik rajtad. A legelső dolog és a legfontosabb az életedben, hogy ismerd meg Istent. És ez holnap nem fog véget érni. Ez nem úgy, vagy leérettségizál belőle. Ez egy folyamat, ez egy kitejesedő folyamat az életedben, te ezzel a felfogással, ezzel a szemlélettel éled az életedet. Ismerd meg az Istent, és hogyha ez meg fog történni, akkor ebből következik valami. Visszatérek az alapigényhez, fenn van még, ugye? Igen, köszönöm szépen. Ö, azt mondja Dávid, te azért, fiam Salamon, az azért, azt gondolom, a kontextussal vonatkozik az élethelyzetre, hogy most már végképp itt az idő. Ismerd meg a te atyáid Istenét, és szolgálj neki. És szolgálj neki. Hát figyeljetek, én szerintem vannak olyan ismeretségeink az életben, biztos nektek is volt ember, hogy megismerted, és utána nem az jutott eszedbe, hogy szolgálj neki, hanem az, hogy hogy lehetne leépíteni mondjuk egy kapcsolatot, mert olyan ismerettségek is vannak. Azt mondja, az Istent megismerve egy olyan valakit fogsz megismerni, majd erre visszatérek, hogy Dávid miért állítja ezt ilyen biztosan, egy olyan valakit fogsz megismerni, akit vágyni fogsz szolgálni. És ez az egyedül épkézzelbb következmény és következtetés. Ha megismered igazán az Istent, abból a szolgálata fog következni. Szolgálj neki. Van egy olyan Zsoltár, majd nézzétek meg, én nektek, talán a legszebb Zsoltár, nekem ez a legközelebb a szívemhez elárulom. a 139. Zsoltár. Arról szó, hogy az Isten mennyire ismer bennünket. A fordítottjáról szó, úgy kezdődik. Aztán a Dávid mikor arról írez Dávid Zsoltára, hogy, hogy hát ez fantasztikus, hogy milyen az Isten, tehát rájön, hogy milyen az Isten, akkor elragadtatással beszél, és tudom, hogy fura lesz, amit idézek, de most ezt idézem, azt mondja, amikor megismerte az Istent, hogy a te gyűlölőidet ne gyűlöljem. És utána mondja, pozitív dolgokat is mond, persze, csak most ezt kiragadtam a Zsoltárból. Azt mondja Dávid, hogy én megismertem az Istent, és rám olyan hatással van. Én annyira csodálom őt. Én annyira hatássalá alá kerültem. Minden mást kiszorít, kitölt az életemből ilyen értelme, ennek a fontossága legalábbis. És azt mondja, az egyetlen természetes reakció, hogy én ehhez az Istenhez akarok tartozni, és aki ennek az Istennek az ellensége, az nekem is ellenségemmé vált. Ez egy döntés egy ellenállhatatlan erőnek való engedés nyomán egy döntés. Nem marad más, ha megismerjük igazán az Isten, mint alárendelődni, mint önként alávetni magunkat, mint vágyni arra, hogy őt szolgáljuk, egy ilyen urat szolgáljunk. A szolgálat miben létre még később visszatérek. Már itt is felvethetem azt a kérdést, sőt ide is írtam magamnak egy pont a lejjebb, hogy hát ki szeret szolgálni. Mi egy... Hát, hagyd mondjam, így mi egy rettenetesen demokratikus társadalomban élünk, és ezt most akkor értsétek úgy, ahogy. A nyugati világban a demokrácia, egyenjogúság, stb. ezek fétissé váltak. És az azért kell, hogy kimondjam így, mert a Biblia világa nem annyira a demokráciáról beszél, ezt meg kell, hogy mondjuk. Az hierarchikusabb. Itt van ez a téma, azért merem szóval, ez az Isten azt mondja, hogy mi nem, most hogy mondjam, így nem haverok vagyunk, nem pajtások vagyunk, én úr vagyok, és ti szolgák vagytok. És akkor most olvasom fel, amire az előbb utalta, hogy mit jelent szolgálni. Lukács evangéliuma 17. fejezetéből olvasok egy szakaszt, ezt azért talán érdemes megnéznetek meg kivetíteni is. 17-től 10, vagy csinál, 17-ben a 7-től 10-ig olvasom. Egy kis izelítő, mert mi nekünk nincs nagyon fogalmunk a szolga, életvitelről, vagy mit jelent szolgának lenni. Azt olvasok itt Lukács evangéliumában, megvárom, hogy megtaláljátok. Köszönöm, már vetítve. Mindki kifért? Vajon, igen, ugye? Szuper. Azt mondja itt az Úr, egy maga Jézus beszél itt is, kicsoda pedig ti közületek az, aki ha egy szolgája van, és az szánt, vagy legeltet, tehát napközben dolgozik, tüstént azt mondja annak, mihelyt a mezőről megjő, hogy gyere, ülj ide az asztalhoz. Sőt, nem azt mondja el neki, hogy készíts vacsorámra valót, és felövezvén magadat szolgálj nekem, szolgálj ki engem, majd én, így én eszem és iszom, és azután egyérés így áll te. Tehát elvégezted a munkát a mezőn, visszajössz, akkor még engem kiszolgálsz, ez én vagyok az úr, és aztán kerülsz te sorra, ezt mondja. És levonja, és bocsánat, azt mondja, hogy avagy megköszöni, <coughs> bocsánat, <coughs> vagy megköszöni annak a szolgának, hogy azt művelt, amit néki parancsolt, hogy ez megtörténik? Meg is válaszolja a kérdést, az úr azt mondja, nem gondolom. Ezenképpen, és most jön az alkalmazása a tanúságnak, ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek megparancsoltattak, most az Istentől nyilván erről van szó, akkor mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit köteresek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Nem tudom, hogyha ez a szakasz, én ezt használom riogatónak. Mert ez azért nem áll közel hozzánk, nem? Hát a, a ellentétes a demokratikus, meg az egyenjogú, meg nem tudom milyen elvénk. Most nem, nem bántani akarom ezt az egész felfogást, de tény, hogy nem ebben a felfogásban érjenek a mi társadalmaink. Ez a, a cselédvilágot idézi, ugye ezt így mondták régen Magyarországon, hogy emelék, hogy te dolgoztál, utána az igazságérzetünk az digálni, hogy na most, akkor már te is pihen, gyere ő ide mellém, de pont azt mondja, hogy nem ezt mondja. Az úr azt mondja, hogy most pedig jön az, hogy kiszolgálsz engem, és neked utána jön a tett szükségleted, utána kerülszte sorra, és még utána ki is élezi ezt a kérdést, hogy és vajon meg fogja köszönni? Nem, mert ez az élet azt tette, ami a rend, és utána ezt alkalmazza. Mért hangsúlyozom ezt annyira nektek azért, mert amikor arról beszél Dávid, meg nekünk, mert tegyük magunk a Távid testamentumát, hogy legyünk az Isten szolgái, az nem azt jelenti, amit néha látok fiataloknál, hogyha hangulatomban még akár segítek is. Értitek, hogy mire gondolok? Szándékosan a, nem a fiatal frakciót nézem, mert nem merek a szemetekben nézni ilyenkor. E- tehát, hogy, hogy nem, nem egy ilyen felbuzdulás alapú, tehát, hogy most olyanom van, akkor igen, most nincs olyanom, sajnos most ne számítsatok rám, hanem az, hogy ez egy életelv, ez jelen van, ezt végigviszem az életben, és azt mondja, hogy az Isten szolgálni sem lehet úgy, hogy hát most szombatban most szolgálom az Istent, meg még vagy két napot belefér, hanem az, hogy vagy az egész életemet, mindjárt rátérünk, mert ő még azért finomította az állítást, tehát ebbe az irányba folytatja Dávid, Va, és, és vagy mindenemet erre teszem fel, vagy nem. Tehát olyan nincsen, hogy egy kicsit szolgálom. Már bocsássatok meg a hasonlatért, csak most eszembe jutott, hogy egyszer egy nagy humoristánk talán megilleti, hogy a nevét mondjuk a hofinak volt a szem ez a mondás, hogy a, a dolgozó népet szolgálom, ugye ez van kiírva, nem tudom, hogy ez van a rendvédelmi, tehát a rendőrségi szlogen az ez volt, és akkor a Hát a Hofi úr úgy módosított, hogy a dolgozgató népet szolgálgatom. Most én ne a dolog, hogy Isten minket szolgálatra hív, és nem szolgálgatásra hív el. És amikor Dávid azt mondja, hogy szolgálj neki, akkor arra gondol, hogy te, mint Izrael királya, egyénileg és a hivatalodban is az egész életedet rendeld annak, hogy az Isten van az első helyen, őt szolgálod a népe javára és az ő dicsőségére. És akkor itt jön az, amit mondtam, hogy Dávid még finomítja is a dolgot, az alapígénket, ha újra kivetítenétek, köszönöm, mert így fogalmaz, ha visszalaposztok adott esetben a kézben van a Biblia. Te azért, fiam, Salamon ismerd meg az Istent, ismerd meg, bocsánat, a te atyáid, atyád Istenét, és szolgálj neki, ugye eddig jutottunk, és két dolgot tesz hozzá, tökéletes szívvel, és jó kedvel. Uh. Az előbb kérdeztem, hogy ki szeret szolgálni. Azért nem a lényünk sajátja, legyünk őszinték. Ahhoz kell valami nagyon erős, meggyőző erő találkozás, megismerni az Istent, hogy mi egy ö, nyugati civilizáció gyermekezt el tudjuk fogadni, mi szolgáivá válunk valakinek, magának, az Istennek, és hogy ez egy kiváltság, és így tekintsünk rá. És azt mondja, hogy Istent szolgálni egyféleképpen érdemes, és csak egyféleképpen tökéletes szívvel. Ez, amit az erők ki is fejtettem, ha úgy tetszik, hogy nem szolgálgatok, hanem vagy igen, vagy nem. Egyébként az életben mindenre ez igaz vagy hogy férig nem érdemes semmit csinálni. Vagy igen, vagy nem. De ez, ez aztán végképp igaz az Isten szolgálatára, és mondom, hozzátesz még valamit plusz egyed, azt mondja, hogy hogyan jó kedvel. Hát erre mondhatjátok azt, hogy ez azért így erős. Hát már eddig is erős volt szolgálni, meg nem fél szívvel, teljes szívvel, tökéletes szívvel, és azt mondja, hogy... Jókedve. Itt annyira hadáljak meg, hogy azt mondhatjátok, hogy egy testamentumban mindenki mondhat szépeket. De a gyakorlat az milyen. Eszemő itt egy hasonló ige hely, nem pont erről szól, de hasonló, amikor azt mondja János apostol a levelében, mondja, ha jól emlékszem, hogy és az ő parancsolatai nem, nehezek, emlékeztek rá? Akik itt vagytok évtizedek óta, sokan láttak, nagy részleteket jól ismerem. Hát mondhatjuk azt, hogy miket beszél ez a János, nem? De hát, hogy parancsolhat, nem nehéz. Hát mióta próbálkozunk vele? És elvben mondhatjuk, hogy könnyű, de hétköznap nem szokott könnyű lenni. Valami titkuk van, valamit ők tudnak, hogy ez lehetséges, hogy az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű, azt mondja Jézus Krisztus is, hogy eljutsz arra a pontra. De itt van a kérdés, hogy ez azt jelenti, hogy én más beosztást fogok kapni az Isten szolgálatában, és attól lesz könnyű? Nem. Ugyanaz a szolgálat, ami eddig nehéznek látszott, meg elhordozhatatlannak, ugye a zsidók is így tekintettek az Isten kívánalmaira, az egy, egy, egy valami megváltozik az emberben, és nem az Istenben, meg nem a törvényben, és az onnantól kezdve könnyű lesz. És ez igaz az Isten átít vett szolgálatára, amiről itt szó van, meg a szó szerinti erkölcsi engedelmességre is, amiről János beszélt, és amivel kapcsolatban Jánost idéztem. Azt mondja, tökéletes szívvel és jó kedvel. Nem tudom, ti tapasztaltátok ezt, még ennyire visszatérek erre, amit mondtam, hogy mikor nehéz egy feladat, meg mikor könnyű. Ha valamit nem szeretünk, az nagyon nehéz tud lenni. Már neki fogni is nehéz, meg hogy milyen sokáig tart. És megnézed az órát, és nem hiszed el, hogy még csak ennyi ideje szenvedsz. Erről, ami nekem volt egy olyan, hogy 7.-8. koromban jártam német tanárhoz, magántanárhoz. Egy idős úr tanított, ő jó volt, csak én nem voltam még felkészülve erre, és azt hiszem négy tartottak az órák, és megfigyeltem, hogy a gravitációnak ellent mond, hogy az első fél órában olyan nehezen megy lefelé a nagymutató 30-ig, de annattól befordul a finishbe, és a második fél óra gyorsabban telt el. Ezt mai napig emlékszek. Biztos értitek, mire gondolok, nektek is van ilyen tapasztalatok, amikor nem szeretem a feladatot, akkor nehezen megy. Ha valakinek azt mondják, hogy közületek valaki esetleg szeret programozni, mert fiatalok vagytok, én is szeretek, és mondják, hogy hát ezt a programot meg kéne írni, akkor az ember azt mondja, hogy mikor lehet kezdeni. Én egyetemen az órák alatt is programokat írtam, és nem, nem, nem szoftveres óra volt, elárulom. Tehát ami szenvedély, azt az ember szívesen csinálja. Hogyha tud szenvedélyé válni az Isten követése, ha meglátjuk benne a szépséget az Isten szolgálatában és Istenben, akkor bekövetkezhet az, amiről itt szó van, hogy jókedvel, teljes szívvel, mert az ő parancsolatai nem nehezek, nehezek, és az ő szolgálata sem nehéz. És akkor annyit még talán a Megint az alapigénkhez visszatérve, mert ez megy tovább, folytatódik, hogy olyan érdekes, hogy Dávid mond egy felhívást, hogy ismerd meg atyáid Istenét, azt mondja, hogyha meg fogod ismerni, azt fogod tapasztalni, hogy szolgálni kívánod őt, és azt fogod tapasztalni, hogy nem úgy immelámmal, amiről itt beszéltünk, hanem teljesen átadással, és még jó kedved is lesz közben, és csak így érdemes csinálni. Ugye a jó kedvű adakozót szereti az Isten, ott is megjelenik ugyanez a szempont. És itt me, Dávid megállhatna, én nagyon szeretem, hogy Bibliának vannak ilyen hogy önálló gondolat eddig is, de ott van egy olyan a negyedik sor nektek is kivetítve, hogy elkezd indokolni Dávid. Nekem mindig ez a leklasszabb, mikor nem tézist mondanak, csak ilyen nagy hitigasságokat, hanem azt hogy azért mert, és azt mondja, hogy azért euh, tanácsolom ezt, azért tedd ezt, mert az Úr minden szívbe belelád, belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Tehát azt mondja, hogy azért is, mert megismered és méltó rá, mert az is, azért is, mert egy különös kapcsolat fog kialakulni köztetek, tudnék, Isten téged már eleve ismer. Elég jól? Elég jól? 139. Zsoltár. Még nyelvemen sincs a szó, én már egészen érted azt, Uram. Megvizsgáltál engem, ismersz, ismered ülésemet, fekvésemet, felkerésemet, messziről érted minden gondolatomat. Nem tudom, hogy néha nem szoktátok úgy érezni, hogy olyan jó lenne, ha valaki jobban megértene. Ez lehet egy pár kapcsolatban, alakulóban vagy meglévőben, de lehet egy szülő-gyerek viszonyban is. És nem csak a gyerek érezheti úgy, hogy jó lenne, ha jobban megértenék, a szülő is érezheti úgy, hogy jó lenne, ha jobban megértenék. Itt az előbb épp arról beszélgettünk, jó páron ott voltatok abban a csoportban, hogy Jákob milyen magányos lehetett abban a népes családban. Mert hogy nem lehetett azt mondani, hogy nagyon egymásra voltak hangolva azzal a tíz fiával, akik különben a tizenegyediket majdnem megölték, sőt, tudták, hogy megölték, és Jákóbbnak nem mondták el vagy jó húsz évig. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, hogy ti vágynátok-e, vágytok-e egy olyan kapcsolatra, bármilyen emberi relációban, ahol, ahol nem kell magyarázni, mert nem, kell fél, nem kell mindig félreértéseket elhárítani, meg már sokszor elévágni, hogy nehogy ne, ahogy félreértsenek, vagy elő kell készíteni. És azt mondja a Dávid, hogy figyelj, egy olyan Isten fogsz megismerni, aminek párja nincs sem Isten, sem ember vonatkozásában. Azt mondja, hogy az Úr minden szívbe belelát, minden emberi gondolatot jól ért, és azt mondja, hogy egy nagyon különös kapcsolat fog kialakulni, hogy egy egyoldalú kapcsolat van köztetek, mióta élsz, sőt ő már azelőtt ismert téged, és ezzel, hogyha te hajlandó vagy keresni az Istent és megismerni őt, akkor ez a kör, ami eredetileg félig megvolt Isten részéről, ez bezárul. Ez egy igazi kapcsolattá válik. És szerintem ez egy csodálatos dolog, és egy csodálatos ígéret. Azt mondja Dávid, hogy ez egy egyoldalú kapcsolatból egy kölcsönös kapcsolattá válhat. És tényleg olyan csodálatos Istenünk van, hogy ő minden ember életében erre vágyik, hogy ez a kör bezáruljon. Hogy mi a szeretetét viszonozzuk. Nem azért, hogy ő szeretetet kapjon tőlünk. Én úgy érzem, hogy neki ez egy élmény, hogy a teremtményével, egy lelki, szellemi, oda-vissza működő és ható közösséget tud ápolni. Nem tettek róla, de eszembe jut, mert most éppen készülök a tíz, is egy, tíz is egy kis részt a youtube on a sorozatomban, most készítem elő, és ott a második parancsolat, tudjátok, a báványok meg a báványképek, hogy ha belegondoltok, hogy nem annyi a különbség, hogy az egy fadarab, amit kifaragott egy ember, és várnak tőle valamit, hogy csinálni fog, és ehhez képest van egy élő Isten, úgy általában? Hanem, hogy az az élő Isten, akiről beszélünk, az ilyen, mint amiről most beszélünk. Nem a kárki, nagyon nem a kárki. Egy csodálatos Isten, egy el, emberileg elképzelhetetlen csodálatos lény, mert az, erről szól mondom, az a bizonyos 139. zsoltár is, és Dávid azt szeretné, hogy a Salamon megismerni ezt az Istenet és közösségben lenne vele, és élvezné ennek minden áldását. Öh, van itt valami, amit Dávid nem mondta, én szeretnék kimondani, hogy milyen alapon beszél Dávid erről ilyen határozottan, ilyen biztosan és ilyen meggyőződés. Hát ő honnan tudja azt, hogy Salamon kit fog ott találni, és hogy hogy fog ráhatni. most egy költői kérdés volt, remélem, hogy érzitek, onnan, hogy Dávidnak ez megvolt. Ez a tapasztalata megvolt. És ő azt akarta, hogy meglegyen a fiának is. És tudja, hogy erre egyénileg is szüksége van, meg abban a felelősségben is, amire Isten őket kiválasztotta. Ne felejtsétek el, hogy Dávid az Isten választása volt, mint király. És Salamon is az Isten választása volt. És Dávid, mint kiválasztott felelősséghordozó akart egy komoly lelki testamentumot, hagyatékot átadni a fiának, amire szükség lesz. És Dávidnak ez megvolt ez a tapasztalata, amiről beszél. Nem véletlen, hogy ezt hangsúlyozza Salamonnak. Ő már ismerte, és ő fiatalon ismerte az Istent. Ki tudná bebizonyítani nekem, hogy Dávid fiatalon ismerte az Istent? Lehetünk interaktívak szerintem. Hogy? Így van, Góliát. A Góliát történet az mit bizonyít? Engem mindig zavar, amikor mindenki azt mondja, le belőle, sportba is szokták használni, hogy Dávid legyőzte óriátot. a kicsi a nagyot, szuper. Nem vártuk volna. Igen, csak ennek a történetnek vannak tanúságai a mi számunkra. Az egyik az az, hogy hát hogy került oda Dávid egyáltalán ebbe a helyzetbe. Nem volt elvárás, tehát ő nem volt része valami Sauli kommandónak, hogy bevetik Góliát ellen. Meghallotta, hogy Góliát gyalázza az Istent, a királyt, a hadseregüket, és úgy érezte, hogy valamit tenni kell. Nem tudom, ti azt éreztétek-e volna, amit ő érzett, hogy oda kell menni, kiállni Góriáttal. Mielőtt azt éreznétek, hadd ugye lezzem, hogy Góriát eszem, ilyen két és három méter magasságban kezdődött, tehát az volt a termete. Ilyen nagy, minden hívják, ilyen gerendaszerű dárdá, dárdanyele volt, tehát leírja a Bibliókról, mit képzeljünk el. Most az jutott eszembe, ha már természetről is szó volt, hogy mintha egy greaslivel kéne kiállni. Tehát körülbelül ez a testarány, meg ilyen arányok. Góriát különben teljes hadfelszerelésben volt. Dávidnak próbált adni Saul, hogy egy kicsit javítsa az esélyei. Dávid közölte, hogy akkor a darab Saul is, hogyha felveszi a páncélját, akkor nem tud járni benne. Tehát akkor már hátrányban van. Akkor már egyszerűbb, hogyha botta megy meg baritjával, de úgy natur, tehát pásztoröltözetben, egy felvértezett filisteussal szemben. És képzeljétek el, hogy azt olvassuk, ne tudom, rá, hogy Dávid elindult a gólját ellen, és bennem mindig az a kép, hogy legtöbben a közülünk a hit nagyjai, tehát akiknek nagy hite van, én úgy tudom elképzelni, hogy valahogy úgy mentünk volna előre, hogy minden lépésnél megerősödve a hitbe, hogy megpróbáljuk, tehát, hogy valami lesz. Igen, csak a Biblia leírja, hogy ez nem így történt. A Biblia azt mondja, hogy futva ment oda. És az ember ezt nem érti, hogy hát ennyire biztos volt a dolgába. És ennyire biztos volt a dolgába. hát a filisztos valamit dumát, már nem emlékszem, mit mondott, nem is érdekes. Dávid azt mondta, hogy ma itt, le fogom vágni a fejedet. te kardod, mert ugye ő nem hozott magával, és azt mondja, hogy a madaraknak adom eleségül a testelet, meg az egész seregét, akit itt képviselsz. És azt mondja az ember, hogy hát egy nagyon-nagyon bátor volt ez a dávid, hogy honnan vette? Hogy mert oda menni? Hogy nem félt? Aztán, hogy mert ilyeneket mondani. És erre valaki azt mondhatná, aki nem ismeri a Bibliát, egyedül egy logikus magyarázat van, hogy. Kapott valamit, valami álmot, valami látomást, valami profétai megerősítést, és legyetek erősek, ez minden igaz. Nem tudom, mennyire emlékeztek, mennyire tudjátok, ilyen nem volt. Elmondom, mi volt. Dávid ismerte az Istent, belekerült egy helyzetbe, látogatóba volt ott, azt tudjátok, tehát elemozsját a testvéreinek, hallja, hogy itt mi folyik. Izrael egész sereget cidrizik, nem mernek vele kiállni, nem tudják, hogy mi lesz, és akkor Dávid azt mondja, hát de kicsoda ez a körülmettetlen filiztosság, hogy meri ezt? Hát miért hagyjátok ezt? Hmm. És képzétek el, hogy lemegy, és megvívja a harcot, és a végét ismeritek, nem az az érdekes ebből a szempontból. Kedves gyülekezet, kedves fiatalok, kedves régebben fiatalok, eh, Magamat is odosorol. Nekem az a döbbenet ebben a történetben, hogy Dávid mindent egy lapra tett fel, és biztos volt abban, hogy az Isten nem fogja magára hagyni, és cselekedni fog az ő javára. Azt csak a történet érdekességeként teszem hozzá, hogy két dolog találkozott ebben a helyzetben is, ami szokott az Isteni, meg az emberi. Tudjátok, mi volt az? Az Isteni az volt, hogy ez a ez nem akart hinni a szemének, hogy ilyen van. És így felcsapta a sisakrostét, és hát úgy tárgyaltak. Ez volt az isteni, hogy feltárta egy gyenge pontját. Az meg az emberi volt, hogy Dávidnál kellett, hogy legyen egy paritja, meg kellett tudnia jól paritjázni, és hát leszette egyből egy. Tehát eltalálta a az elvágódott utána pedig hát elvégezte a többit, azt most nem részletezem. Nem tudom, hogy mennyire érzitek, én ezt akarom kidomborítani, hogy akkor ismerem az Isten, például, ezt mondtam az elén, hogy amikor tudom, hogy kitől mire számítsak. Dávid azt mondta, hogy ő megismerte az Istent, és egy ilyen helyzetben ő csak egy dolgot tud az általa ismert Istenről elképzelni, hogy ebben támogatni fog és a segítségére lesz. És ez történt. Dávidot igazolta az idő. Akkor már csak egy kérdés van hátra, hogy Dávid hol és hogy ismerte meg az Istent. Nem tudom, mennyire tudjátok, hogy mennyi idős volt akkor Dávid. Nem tudjuk pontosan, én szerintem olyan 15-20 között lehetett valahol. De én úgy satszolom. Tehát befért volna a frakcióba. <gül> <gül> Hogy lehet, hogy ennyi idő megismerte az Isten? Emlékeztek rá, hogy mi volt Dávidnak előtt a... Hát most nem tudom, szabadidős elfoglaltság volt ez, vagy jobb szülők voltak akkoriban, aztán rábíztak fel a gyerekekre. Dávid a nyájat őrizte. És amikor mondja a király neki, Saul, hogy hát ne, hát figyelj, te nagyon fiatal vagy, meg ilyen nyegle, vagy már, bocsánat, nem nyöglen, nem ilyen, hogy mondják ezt ilyen nyámnyilatkozatot, szóval olyan gyengébb felépítésű, mint a filiszteus, azt mondja, hogy hát az gyerekkorától ezt tanult a hadakozás, meg akkora darab, hát te nem mehetsz vele szembe. És emlékeztek, hogy Dávid mivel érveli ki a jogot, hogy ő elmehessen? Azt mondja, hogy hát ő meg a bárányokat őrizte, az igaz, hogy nem az, mint a filiszteusok hadiskolája, de ha jött oroszlán, vagy mond, azt mondasz, hogy az a másik, és elvitt bárányt, akkor, hát mondjuk, hogy nem úgy volt, hogy keresi egy biztos pontot fedezéknek, azt mondja, hogy neki darabra el kell számolni otthon apjának a bárányjal. Szóval, utána mentem, ezt mondja, nem is okon kételkedni, mert a filiszteusnak is utána ment. Megfogtam a szem a szakát, azt mondja, aztán adott neki. Hát képzétek el, hogy szabadfogású virkózás oroszlánnal, meg medvével. Szóval, mit nekem ez a filiszteus? De nem neki, nyilván az Istennel. Kedves gyülekezetkedves fiatalok, én azt gondolom, hogy ez azt mutatja ez a történet, hogy Dávid ismerte az Istent, meg lehet ismerni az Istent. Ilyen nagyon éles helyzetekben is lehet számítani arra az Istenre, és bejött az a számítás, hogy cselekedni fog nem önmagáért, már Dávidért, hanem Istenért, meg a népért, meg az Isten ügyéért. És ez fiatalon is megtörténhet, mert Dávid fiatal volt. Persze ehhez mi kellett, Dávid azért egy aktív, tevékeny, felelősségteljes életet élt már fiatalon is. Rábízták ezeket a javakat, amikről beszéltünk. Nem tudom, hogy vagytok vele, két dolgot ez is hagyd tegyek hozzá. Az egyik az az, hogy mivel, bocsánat, mivel, mivel töltjük az időnket, nekem még megadott az a kiváltság, hogy a magyar néphadsereg állományában szolgálhattam egy éven keresztül, és nem én kerestem, de ők kerestek, én meg nem mondhattam, hogy nem, egy évre elmentem. Sőt voltak olyan feladatok, hogy, tehát, hogy mondjam, ott nincsenek alternatív programok, így szerveződik a hadsereg, tehát, hogy ők azt mondják, hogy most RPG es kiképzés van, ez a váró indítható páncélokkal. Én az voltam különben, elég jó csináltam, nem mondom. E, és úgy voltam, hogy ha már ott vagyok, háromnapos volt az elméleti része, hát én ma is el tudom mondani. Hihetek, ha már ott vagyok, ez legyen egy testamentum, ez tőlem, ez nem Dávid, hogy vagytok élethelyzetekben, lesznek még főleg fiatalon, de hát mi is, akik már nem olyan fiatalok vagyunk. Hát ha egyszer úgy se tudsz más csinálni, akkor érdemes jól csinálni, nem? Tehát ez iskolában is így voltam, hogy van, aki eljár az iskolába azért, hogy ne figyeljen az órán, aztán otthon meg megy az ideje, hogy ó, hát nem érti, nem tudja. Fordítvát, ha már úgyis ott vagyok, mit csináljak. Akkor meghallgatom, megértem, megtanulom, otthon kevesebb dolgom lesz vele. De próbáljátok eszerint élni, és ez igaz a hitberi dolgokra is, hogy sosem tudod, hogy mikor, lesz arra szükséged, amit egy olyan élethelyzetben tanít meg neked az élet, mondják az emberek, vagy tanít meg az Isten, aki megenged élethelyzeteket, hogy egyszer majd szükség lesz rá. Dávid így oroszlánnal, medvével pankrátorkodott, bocsánat, hogy így mondom, mert az élet ezt követelte, és amikor jött a góliát, akkor ez már neki nem volt súlycsoport. Tehát ez ugyanaz volt, hogyha úgy tetszik. Ez az egyik tanúság. A másik az az, még mindig az időnél maradva, hogyha Akkora élmény az Istent megismerni, és az Istennel járni, hogy az Dávid Salmonnak mondja. És ahogy az általán most idézett Dávid történet mutatja, mert vegyétek észre, ez egy gyakorlati alkalmazása volt az Isten ismeretnek, a Góliát féle eset. Ha ilyen nagy dolog az Istent megismerni, az Istennel járni, ez egy más, ez egy pozitív, ez egy jobb életforma, akkor én azt gondolom, hogy ezt nem is érdemes halogatni. Nem? Hát minél előbb, annál jobb. Eszembe jut a példázat, nagyon szeretem, pont most volt téma nemrég a saját gyülekezetemben érden, délután beszélgettünk erről. A szülőmunkások példázata, azt az a nevennek, ugye, amikor a 11 órások a végén jönnek. Nem tudom, emlékeztek el rá, az a rövid lényege, hogy reggel hatkor elindított egy csapatot a gazda a szülejébe, megvolt meg volt, azt hiszem, 10 pénzben megalkuttak, aztán kiment kilenckor, meg délben, meg háromkor, és még ötkor is kiment, pedig hatig tartott a munkaidő, és erről szól a példázat, hogy újabb csapatokat küldött ki, ha már szóba hoztam, hadd mondjam, hogy csak a reggeliekkel alkudott meg, a többieknek azt mondta, hogy ami igazságos, azt megadom. Ez mindenki úgy értette, nyilván, hogy hát időarányosan az már csonkarak lesz. 11, órásokért, 11 órakor is kimegy a piaca, és azt mondja, ott is talál meg megint embereket, azt hiszem, hát én mit csináltok itt? azt mondja, ott álltak hivalkodván, vagyis semmit tévén, és azt mondták ezek az emberek, hogy senki nem fogad meg bennünket. És én most ezt szeretném kiélezni nektek, és tényleg egy kicsit a életkorra is tenném a hangsúlyt, hogy most azok nyertek ebben a példázóknak, akik egész nap nem kellett, hogy dolgozzanak, és a végén egy órát dolgoznak, és ugyanaz megkapják, mert ez a történet vége, ez egy külön tanulság, erre most nem térek ki, most az nyert, aki 11 órán át nem dolgozott, és csak az utolsó órát kellett dolgozon, és ugyanannyit kapott, mint aki 12 órát dolgozott, vagy az nyert, aki ebben a megbízatásban, ebben az értelmes munkában, mert ez egy példázat, ez az Isten szolgálatáról szól különben, már korán beállt, ha nem is reggel, de mondjuk 9-kor vagy 12-kor, ahhoz képest, akik délután 5-kor álltak be. Értitek a kérdésemet, nem? Tehát, hogy most mi számít nyereségnek? Hát modern feje gondolkozva azt kell, hogy mondjam, hogy aki 12 órát dolgozott, és ugyanannyit kapott, mint az, aki csak egy órát, hát az arra csak egy szó van, az sem magyar szó, az úgy mondják, hogy loser, Biztos hallottátok már. Hát ki a lúzer, ha nem az, nem? Hát annyit dolgozott, azt nem kapott többet érte. Csak a Biblia meg pont arra tanít bennünket, és azért aztán ezt a példázatot, hogy a 11 órások voltak a lúzerek. Azért, mert ez egy olyan szolgálat, amiről itt szó van, ami nem strapa. Nem robot, hanem ez egy felemelő, megtisztelő, embert nemesítő, felelősséghordozó, az Isten szolgálata, amiről itt végig beszélünk. És ha valami jó, ha jó a gazda, ha jó a munka, ha jó a szolgálat, ha jó a fizetséget nem mondom, nem még az is megeshet. Egyébként itt elég jó a fizetség, egy örök élet úgy tudom, tehát ezt mondták és biztos. Akkor minél előbb, annál jobb. Nem tudom bennetek miél, az is lehet, mert van ilyen, aki azt mondja, hogy hát ez nagy elhatározása a hitútjára léti meg önmegtagadás, szerintem ezt kár halogatni, de akiben már be is érett, az pedig végképp ne halogassa, hanem örüljön és ragadja meg ezt a lehetőséget. Azért, és akkor a végéhez érek én is mindjárt a mondandómnak, mert Dávid egy figyelmeztetést hozzáfűzött, ez a lábjegyzete Dávid testamentumának, így is mondhatnánk, megcsillagozta, mint a banki szerződéseket szokták. Köszönöm szépen. Azt mondja, hogy ha őt keresénded, az alulról a harmadik sorit kivetítve, ott kezdődik. Hogyha őt hát keresénded, ez régi, tehát keresni fogod, ha, ha keresed a megismerést, így is mondhatjuk, akkor meg fogod találni. És te is megismered azt az Istent, akit én ismerek, akiről én most beszéltem meg, hogy Dávid mennyire és hogyan ismerte. Tehát, hogyha keresed, megtalálod, ez okokozati összefüggés, az jön utána, ez egy stabil összefüggés, be fog következni. Ha ellenben őt elhagyod, ahelyett, hogy keresnéd, másfelé indulsz el, akkor ő is elhagy téged mindörökké. Tehát a tét az, hogy ez nem egy, egy jó opció az életben, hogy most vagy megismerem az Istent, egész jó, ha megismerem, meg szolgálom, azt mondja, hogy vagy rákanyarodsz arra a vágányra, vagy vele viszed tovább az életedet, vagy ha ez nem történik meg, Nyilván vár sokáig, vár a mi életünkben is vár, akiknek már több telt el az életből, de eljön az a pont, amikor ez elhagyássá keményedik, akkor az lesz a következmény, hogy ő is elhagy bennünket. Kedves gyülekezet, én azzal zárnám a mondandómat, hogy Dávid testamentuma szerintem egy gyönyörű testamentum, mély mondani valója van, és nem csak Salamon beheti magára, bármelyikünk magára beheti, kívánom, hogy vegyük magunkra inkább, így mondom. Azt mondja Dávid, hogy ő jobban ismer bennünket, annál is, hogy mi el tudnánk képzelni egy ismerettséget. Mi ezt nem tudjuk elképzelni, hogy valaki így ismer valakit, ahogyan ő bennünket. Az életünk pedig arról szól, hogy viszonozzuk-e ezt az ismerettséget, és bezárul-e ez a kör az életünkben, teljessé válik ez a kapcsolat. Azt mondja Dávid, hogy akinek az életében nem, az az élet nagy vesztese. Az hiába élt, az el fog kárhozni, az a lúzerek lúzere, hogyha már ilyen modern szót használtam, szándékosan különben. És talán egy igével zárnám a mondandómat, mert olyan szép lezárás ennek a gondolatmenetnek. Úgy érzem, ez Jeremiás 9, 23, 24. Azt is kérem, hogy betítsük ki, ha lehet. Tehát Jeremiás 9, 23, 24. Köszönöm. Ezt mondja az Úr. Tehát a proféta azt mondja, hogy neki ezt mondta az Úr, ezt üzeni által. Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, se az erős, ö, az, bocsánat, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával. Hát amivel az emberek szoktak, azokat sorolja. Hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekszik, nem szép dolog dicsekedni, de ha már nagyon akar, azzal dicsekedjen, aki dicsekszik, hogy értelmes és ismer engem, az alapigénk remlékezetek, tehát ismer engem, és úgy ismert meg, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok ezen a földön, és úgy ismert meg, hogy én ezt azért teszem, mert ezekben terik kedvem. Én úgy gondolom, úgy gondoltam, hogy olyan szépen keretbe foglalja ezt az egész mondandót, a nyitányt, ez az íge, ami Jeremiásnál olvasható, aki Dávid után élt olyan 400 évvel körülbelül, akkor kapta ezt az üzenetet. Azt mondja, ez az íge azt mondja szó szerint, hogy ezt mondja az Úr, hogy az Isten kifejezetten arra vágyik, hogy mi ismerjük őt, hogy ez a kapcsolat záruljon be. Legyen teljesé ez a kör, és én azt kívánom minnyájunknak fiataloknak, átmenetileg már nem annyira fiataloknak, stb. majd újjászületünk, és akkor más lesz, mármint úgy értem az újföldön. Tehát, hogy minnyájunknak azt kívánom, hogy azt, amit Dávid kíván Salamonnak, azt minnyáján meg tudnánk tapasztalni a magunk életében, és ugyanazzal a meggyőződéssel, amivel ő ezt mondta Salamonnak, át tudnánk adni azoknak, akiket mi szeretünk. A gyerekeinknek, a leendő gyerekeinknek és mindenkinek. Amen. Menjen jó atyánk! Hálás szívvel jövünk hozzád most közösen, köszönetet mondva ezért az ígéért, amiben annyi minden foglaltatik benne. Köszönjük, hogy te jónak láttad azt, hogy lejegyzésre kerüljön, hogy megtudjuk azt, hogy mi volt ennek a hívő királynak a hagyatéka, a hívő fia számára, aki előtt ugyanez a nagy hivatal, magas felelősség és elhívás állt. A mi életünk talán nem ennyire összetett, nem ennyire felelősségektől megterhelt, mint az övék volt, de mi is érezzük, hogy ugyanarra van szükségünk, amit Dávid kívánt Salamonnak, ahhoz, hogy a saját életünk is előre haladjon, és hogy be tudjuk tölteni mindazt a felelősséget, ami az életben, a családunkban, a munkánkban, a te szolgálatodban ránk hárul. Köszönjük, amit megértettünk ebből az üzenetből, és köszönjük azt, hogy te valóban csodálatos Istenünk vagy, aki tökéletesen ismersz, és ehhez képest olyan szomorú, olyan szánalmas, hogy sokszor sok-sok év után is, amit mi hitben töltünk, olyan töredékes, ami megismerésünk irántad. Szeretnénk olyan közösségre jutni veled, mint Dávid, hogy akármilyen élethelyzetben bátran merjünk lépni, dönteni, mert anélkül, hogy külön instrukciót kapnánk, mi ismerjük az ígéből, hogy mi a te értékrended, mi a te szándékod, és ismerjük azokból a tapasztalatokból is, amiket már veled megszereztünk. Kérünk, segíts bennünket, hogy növekedni tudjunk a te megismerésedben, hiszük, hogy ennek nincsen határa, nincs teteje, és szeretnénk ezáltal egymást is jobban erősíteni tudni. Ez szerint állj meg minnyájunkat, kérünk a te kegyelmet gazdagsága szerint, ami megváltunk nevében. Amen.